0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Overskriften på det som jeg skal dele, det har jeg valgt å kalle for «La deg bevege av det du ser». La deg bevege av det du ser. Jeg starter i litt motsatt rekkefølge hva jeg vil «Vanligvis pleier, når jeg holder en sånn type preken, da liker jeg kanske først å snakke om at vi trenger å på nytt la oss bevege av at han ser oss, og, og derfor så kan vi se andre. Jeg kommer dit, det blir på en måte avslutningen. For hvis vi skal la oss bevege av det vi ser og det vi ser, da skal vi snakke om mennesker, så er det utrolig viktig at vi selv blir beveget av at han ser oss.» at han elsker oss. Det er fundamentet, og vi, vi kommer dit. Um, før jeg åpner i Bibeln, så, så er det sånn at uh, vi lever hovedsakelig, tror jeg. Vi er ment og hovedsakelig som kristne lever fra innsiden og ut. Det ser man med Jesus, og det er interessant å se hvordan veldig mange mennesker rundt Jesus de har på en måte hver sin agenda. Det som om ulike mennesker kaster sin lasso rundt Jesus og trekker han i en eller teologisk retning, kanske en politisk retning. Alle står liksom og, og drar litt i Jesus. Og hvis Jesus skulle gitt etter for på en måte alt det han så, så hadde det ikke blitt noe av frelsen, ikke sant? Så du ser Jesus, han, han lever først og fremst fra innsiden og ut, han sier at det, sønnen kan ikke gjøre noe annet det han ser faderen vise han, og så forteller han om at den hellige ånd skal fylle oss og beskriver det som noe som fra vårt indre skal strømme ut, så, så vi er ment å leve fra, fra innsiden og ut, og hvis vi ikke gjør det, så tror jeg vi ender opp med å prøve å på en måte bli alt for alle, og så blir vi ingenting for noen, Uh, og vi er ikke kaldt til å være alt for alle, men vi er kaldt til å være noe for noen. Uh, så vi lever fra innsiden og ut. Men en av måtene som din innside aktiveres på, det er at øynene dine kommer i berøring med no som er på utsiden. Du skjønner, det går an til å leve et liv der du ser noe der ute som treffer deg her inne. Du ser med Jesus i Matteus 14, og vers 14 så står det som sånn her, og det her finner vi flere ganger i evangeliene, så står det om Jesus, at da Jesus gikk ut av båten, så han en stor folkeskare. Han fick dyp medlidenhet med dem, og helbredet deres syke. Så her ser vi at Jesus, han ser noe der ute, som treffer han der inne. Og så handler han på den medlidenheten som griper han, det å se mennesker der ute. Han, han ser noe, han blir beveget och gjør noe. och på samme måte så kan også jeg og du leve sanne liv. Hvor vi ser noe, og vi blir beveget av det vi ser, och så kan vi handle på den mennlidenheten, den kjærligheten som reiser seg opp i hjertet vårt for det vi ser. Og så kan vi se vad som skjer. Det er på en måte undertitlen min. La deg bevege av det du ser, och se vad som skjer. La deg bevege av det du ser. Og teksten min i dag, det er Apostlenes gjerninger 3, og vers 1-9. Jesus har dødd på korset, Gud har reist han opp ifra det døde, han har satt sig ved Guds øyrehånd, han har utdøst den hellige ånd, og sender de første kristne ut, hvor de proklamerer de gode nyhetene om hva Jesus har gjort i mennesker. Og i kapitel 3 i Apostlenes gjerninger, så finns det et fantastisk møtepunkt mellom Peter og Johannes, Jesu disipler, og en person som de så og det blev grepet av av det de så vi ser att det brakte en fantastisk förvandling in i livet till en person. Så låt oss läsa den berättelsen där och för jag gör det så ber jag bara en enkel bön himmelske far jag tackar dig för det ordet som du la på hjärtat mitt och jag tackar dig för att du helgon du bär det ordet in i hjärtena og livena till de som har kommet här i här idag. Takker deg for hvert enkelt individ som er her. Takk for at du ser dem, og at dette ikke bare er et møte der vi kan snak snakke om å se andre, men vi kan også bli betjent av at du ser oss, og hvordan det inspirerer oss til å la bli beveget av de menneskene vi møter i vår verden. Takk for et oppbyggelig ord fra deg. I Jesu navn. Amen. Apostlenes gjerninger 3, og vers 1-9. Der står det som følger. Peter och Johannes gick sammen opp till tempelet ved bønnens time, den niende timen. Det ble båret fram en man som hadde vært lam fra mors liv av. Han la de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver fra dem som gick in i tempelet. Da han så at Peter og Johannes til, skulle till å gå in i tempelet, ba han om en barmhjertighetsgave. Sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Han stillet oppmerksom på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og guld har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarerens navn stå opp og gå.» Han tog kan i den højre honn og rejste ham opp och straks fick han styrke i föttna og anklena. Så sprang han opp. Han stod och gick in i temple sammen med dem. Og han gick, sprang och priste gud. Hele folket så han gå omkring och prise Gud för en fortällning. Han som trränkte, bli sett, levr nå den som, alle så på, og det leder til at alle begynner å se på Jesus. Og der er en tekst hvor det er mange blikk i bevegelse. Vers 3 sier da så Peter og Johannes skulle gå in i tempelet. Vers 4 sier sammen med Johannes festet Peter blikket. Og så sier han, se på oss och så står det att han stirret uppmärksam på dem och så slutter slutar berättelsen och säger si att hela folket så ham går omkring. Så det är många många som är i i bevegelse här. Och mitt första punkt det är att att feste blicke på människor i vardagens travla rutiner. det någon som känner att livet är travelt någon gånger? Jeg tror det bare er en ærlig erkjennelse, og så er det en annen preken hvor mye skal vi liksom bekjenne det, så vi må passe på sikkert vi bekjenner oss ut av å leve med en indre hvilepuls og leve i Guds fred, som Tove snakker om her men, men jeg tror vi alle sammen kan kjenne oss igjen at livet det, det har sin travle puls, det er unger barnehage, foreldremøte, studier beising träning, <trykk> jobb hagarbeid, ikke sant? Det, det er mange ting som, som står på på to-do-listen, som gjør at den har en puls, den, den, den har en, en travel atmosfære rundt seg noen ganger. Jeg tror at dette med hverdagens rutiner og travelhet er noe som av og til prøver å frarøve oss og leve på denne måten, nemlig å se mennesker og la seg bevege av det man ser og handle på det du kjenner griper i hjertet ditt når du når du ser mennesker. Og jeg tror det finns någon overføringsverdier fra den bibelteksten her, rätt in i det travle livet i 2023. i denne helbredelsen av en lamme mannen, det skjer ikke under lovsang 3, som er veldig rolig på en søndagsgudstjeneste. Det skjer i en travel kontekst. Det skjer i en, i et, i, på en måte på et sted hvor det er puls, hvor det er trafikk av mennesker, hvor det er rutiner og, og vaner. Um, la oss bare observere det lite i, i teksten her. Fordi vers 1 og vers 2 forteller at Peter Johannes de gick sammen opp til tempelet, står det, ved bønnens time, den niende timen. Så observasjon 1, Peter Johannes de er på vei til tempelet, men hvorfor er de på vei til tempelet? Hva er som skjer der? Hva det det de skal er jo, de er på vei til gudstjeneste i bykirken i Jerusalem. De er på vei til gudstjeneste. Okay? En vane. En rutine. Hvor ofte gjorde de det? Jo, Apostlenes gjerninger 2, og vers 46, sier at de holdt sig daglig med samstemt sin i tempelet. Så, heng med på observasjonen min. Hvor ofte rusler Peter och Johannes in genom denna tempelporten och in i templet. Var enaste dag. En rytme, en vane. Var dag går det in där och var dag går det masse av ut och in av den tempelporten här. Fångar du bilden? Det är puls, det är travelt, det är rutiner. Okej, okay, det är Peter och Johannes. De har en, en vane. Var dag går de in i templet på gudstjänster. Så har du den lamme mannen, jeg skulle gjerne ha kalt han ved navn, jeg vet ikke hva han heter. Du har denne mannen. Hva, hva er det som skjer med han? Jo, det står at det, det ble båret fram en man, som hadde vært lam fra mors liv av. Og så står det, han lade de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre. Så hvorfor legges han ved, ved tempelporten? Jo, for at han skulle be folk om en barmhjertighetsgave. Så heng med, Peter og Johannes, hver dag. Hver dag så passerer de denne mannen. Hver eneste dag passerer de han in på Guds tjeneste, ut av Guds En rytme. är er travelt, det er masse folk der, det er trafikk der. Og hver dag, hver eneste dag, så legger de denne mannen här, foran tempelporten, hvor han skulle spørre forbigående om att få en barmhjertighetsgave. O mitt i vardagens trafik som mötes blickene. Blicket i en som ville bli sett blir mött av blicket i någon som ville se. Petrus Johannes tillot sig beväge av det de så. Och mannen han blir rejst upp till ett nytt liv Jesus Kristus. Du skjønner det at noen som vill bli sett, bli sett av noen som vill se, det gir Gud en mulighet til å virke i menneskers liv. Når blikket til en som vil bli sett, blir møtt av blikket til en som vill se, så åpner det opp muligheter for å la Gud sleppe til på menneskers liv. Og du skjønner, i kryssningen av dine travle hverdagsrutiner och noen andres hverdagsrutiner. I kryssningen där så kan blikket til en som vil bli sett, bli mött av blikket til en som vil se. Og du skjønner, da er det sånn at din og min hverdagslig travle rutine, hverdagen, blir ikke bare full av rutiner och travelhet, men rutinen og det travle blir full av liv. Jeg lurer på hvilke mennesker finns i din hverdag. Hvilke naboer, hvilke mammer og papper i barnehagen som du ser hver dag, hvilke familiemedlemmer, hvilke, hvilke mann eller dame i bak på Kiwi, hvilke naboer når du er ute og tømmer søppel eller henter posten, hvilke, hvilke mennesker er der. Var dag. Var det dig är där av en grund. Och du är där för en grund. Du är där för en grund. Tror du på det? Du är där för en grund. Varför jo? Du är där för att se dem. Och då står apostel Petrus och Johannes, de festade blicke står det. Sammen med Johannes festet Peter och Johannes blicke. Och så sa de Se på oss. En ting er å feste blikket sitt på Jesus. Se brevbrevet 12 prater om det. Men så er det også sånn at den som Jesus lever i kan også feste blikket på andra. Det er stor forskjell på å ha øynene som ser och ha øynene som fester blikket på noen. <laughs> og det er først når man fester blikket på någon, at man også kan bli beveget av det man ser. Det er kanskje et klassisk eksempel, men har du merket det hvis du er på, går en tur i, i gågata eller noe? Og så ser du noen som sitter der og kanskje tigger. Det er vanskelig å ikke la sig bevege hvis øynene dine fester sig på dem. En sikker måte å unngå å ta fram lomboka, det er å ta blikket ditt bort fra dem. Har du merket det? <laughs> Hvorfor er det sånn? Jo, for det er noe med å se noe der ute som treffer oss her inne. Akkurat som Jesus da han så folkemengden så blir han grepet av innelig medlyddenhet. Og så handler han på den kjærligheten som reiser seg i hjertet, og så skjønner det ting. La deg bevega av det du ser, og se vad som skjer. Et ferskt vitnespill på dette fra mitt eget liv, det er jeg liker å preke sånn og dele fra mitt, mitt eget liv. Jeg har ikke svart belte i å la meg bevege av det jeg ser. Jeg er noen ganger myssel nok och jag är travel och har ting som distraherar mig är att kanske se de som Gud har kallat mig till till att se. Jag har också en vardag en rutiner. Och en av mina rutiner inom en vecka, det är fotbollsträningar. Och det har fotbollskamper, någon flera för som känner sig igen. Det är mycket av det. Men vet du vad? Min vardag, den den ärcke skacke bara vara full av fotballtreninger och fotballkamper. Men fotballtreningene och fotballkampene, de kan bli full av liv. De kan bli fulla av muligheter til å se mennesker også. Og det her er det som jag prater om nå, det springer ut ifra noe Gud begynte å tale til meg om før sommeren, hvor jeg opplevde at tempo på rutinen og, og, og hverdagens travelighet var kanskje litt for høy. Ikke at man gjorde for mye, får man må det man må gjøre, for, for livet må gå runt. Men jeg opplevde den hellige ånd sa til meg, «Pass på, lev sakte nok på innsiden, selv om du går fort på utsiden, så du kan, så du kan se folk.» Og jeg kjente, «Yes, det der vil jeg respondere på. Jeg, jeg vil være en som ser mennesker. Jeg vil fortelle min omgivelser at jeg er en som, som ser mennesker.» Og så er det fotball, eh, fotballtrening til en av mine sønner. Og så er det en eh, pappa som jeg sett stå flere ganger på på sidelinja, hvor han står ofta alene. Og så tenkte jeg at nå skal jeg se på han, i det er på vei hjem. Og så se jeg på han, smiler, og så hej, vi ses neste gang. En veldig liten handling. Enkel liten handling. Og så merket jeg at når jeg gjorde det, så kjente jeg medfølelse. Jeg kjente Guds kjærlighet til han. Og det, og så tänkte jeg, han skal jeg snakke med neste gang. Neste fotballkamp. Så er det neste uke, fotballkamp. Og så ser jeg han på, på sidelinja. Og så tenker jeg, nå skal jeg gå og prate med han. Så går jeg bort og bare er vennlig og prater. Utveksler noen ord. Opplever at vedkommende er veldig kontaktsøkende. Veldig lett å prata Elsker å prate med folk som det er lett prata med. <laughs> og det er god tone, det er god, god kjemi. Og så vet jeg at sønnen hans, og det her, dette, jeg skal bare si det før jeg fortsetter historien her, så ikke du tror at jeg eksponerer noen. Far er väldigt publikk om noe av det jeg skal fortelle nå på sin, sin sosiale mediekontor, på Instagram og Facebook, bare så du forstår det. Um, og så vet jeg at uh, sønn har varit med sin nabo på gudstjeneste hos oss før, uh, og jeg vet også at uh, far er attist. Men så tänkte jeg i samtalen, eh, ok, spør om, om ikke det stemmer. Har sønnen vært med på på tjeneste hos oss før? Så jeg, så jeg liksom fletter den inn og tenkte, kanskje det kan åpne opp for en, en, en stimulerende prat om tro. Så jeg, jeg, jeg fletter det inn og sier, du, stemmer ikke det at sønnen din var med på, på Guds tjeneste med naboene deres i, i kirka vår? Eh, og responsen jeg får, det var, ja, det stemmer. Altså, in, ingen er responser, så ora bare, Datt på baken. Og jeg tenkte, ah, så kjipt. Eh, det funket ikke. <laughs> om det med. Men eh, fortsetter praten. Veldig god prat. Eh, vi blir kompiser, prater om fotball og alt mulig. Eh, dagen etterpå, så får jeg en melding <laughs> fra far. Og så spør far. Du, den kirka du nevnte på, «Går du der, eller? <laughs> går du der?» Tenkte jeg, «Ja, jeg er pastor der.» <laughs> Så jeg, jeg skreier, «Hei, hei, ja, jeg er pastor der. Jeg har konen startet kirka for, for ti år siden.» Lang historiekort. Sønnen hans eh, har begynt å søke Gud, og har lånt en bibel av naboene sine som går i vår menighet, har levert den tilbake, men vil veldig gjerne ha en bibel. Eh, lange storykort, eh, jeg prater masse med far Og så sier jeg, du vet hva, jeg har lyst til å en bibel til, til sønnen din Action-bibelen, det var den bibelen han hadde lånt Er det noen som har leist Action-bibelen før? Vi eh, inviterer deg hjem på middag gir, bibelen, eh, gir han bibelen, forklarer han litt rundt det eh, Og så eh, legger far ut eh, bildet av meg og, og sønnen hvor han liksom skriver noe sånt som var På hyggelig familiebesøk hos noen grillings Og pastorn i gata her Han har gett sønnen min en bibel Han ska få gå sin egen vei Han skal få velge selv Fantastisk Og vi har masse, masse kontakt gjennom sommeren på Messenger Jeg kunne fortalt så med om, om det Men her er bare ett bilde Cirka 1 måned etter den praten Og jeg har Du får ikke se navnet här. Og jeg skriver da pappa som er ateist, og kirketid i heimen. Og så er sønnen oppslått med actionbibelen. Og så... Jeg, skal, jeg må bare lese den her, og så skal vi gå till punkt to. Men bara Det er fantastisk. Dette her er krydder i sommerferien. Dette får jeg da 6. august fra far. Tror virkelig, og så sier han navnet på sønnen sin, tror virkelig... Han har sett lyse. Han sa nå, og så snakker han om en ting som er krevende i livet sitt, eh, bla, bla, bla. Eh, men nå, eh, nå er det jo sånn at Jesus, han passer på mig. Dette er helt kokos for meg, Trond Egil, smiletegn. <laughs> så skriver han, gutten er helt hjernevasket, leser Bibelen hver morgen og spør meg om ting jeg ikke kan svare på. Han babler om Jesus og Gud hele tiden. Jeg har ikke sjans å møte ham. Hva gjør jeg liksom? <laughs> Alt det jeg med, det var at jeg festet blikket mitt på På vei hjem, i en travel hverdagslig rutine, så festet jeg blikket på en smilte til og sa Hej! Og så kjente jeg, jeg så noe der ute som traff meg här inne. Jeg kjente Guds kjærlighet til ham. Og tenkte, «Den kjærligheten her, den ska jeg handle på. La deg bevege av det du ser. Og se vad som skjer.» Jeg er ikke du får en lignende historie sånn der. Jeg aner ikke hvor denne ender opp. Men jeg er helt sikker på, akkurat som Peter och Johannes i sin rutine hver dag, og denne mannens rutine i kryssningen av dine rutiner, Och om andres rutiner så finns det några mötespunkter där du kan feste blicken ditt på människor och känna hur Guds kärlek rejsar sig på insidan så kan du handle på den och så ser vi vad som sker. Amen. Amen. Nummer 2. Låt ikke det du ikke har förhindre dig i att ge det du har. Jag tror det här med vardagens rutiner og travelhet, det är en thing som fråröver jeg skal si bevissthet og frimodighet til å leve et sånt liv jeg prater om nå. Og en annen ting som jeg tror også frarøver oss frimodighet, det er at vi, vi har mer fokus kanskje på manglende resurser, enn vad vi faktisk har. Og det som er fantastisk med Peter og Johannes, det er at ja, hvis de har en erkjennelse av at sølv eller gull, det har vi ikke, men derfor så kan vi ikke hjelpe dig, Nei, hva er det de sa for noe? Jo, det står i Apostelens gjerning 3.6. Så står det, da sa Peter, «Sølv og guld har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg dig I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå.» Jeg elsker setningen der. Sølv eller guld, det har jeg ikke, så derfor så kan jeg ikke hjelpe dig Nej sølv eller guld, det har jeg ikke. Men det jeg har... Det gir jeg deg. Du skjønner, du har noe som du kan gi til andre. Du har ressurser fra himmelen her inne som du kan gi til andre mennesker. Du kan ikke hjelpe noen ved å prøve å gi noe du ikke har, men du kan kun hjelpe mennesker ved å gi det du har. Og du har noe. Du har noe. Ikke la det du ikke har, forhindre deg til å gi det du har. Men jeg tror så ofte så skjer nettopp det, hvor vi tenker at å, her er behovene og her er ressursene. Nei, jeg, jeg har ikke noe nei. Sølv eller gull, har du ikke heller. Du har kanskje ikke det det, men det jeg har, det kan jeg gi dig. Og det er fantastisk å se i den historien her. Det som den lamme mannen, han, han ligger här og skal ha barmhjertighetsgaver fra folk. Der er som man han sier, jeg har et behov her. Og så kommer Peter og Johannes, fester blikket sitt på han og sier at, du, det behovet der, det kan ikke jeg møte, men jeg, jeg har noe her, som kan møte noe dypere i deg. <laughs> og så sier han, det jeg har, det gir jeg deg. I Jesus Kristi i Nazarerens navn, stå på gå, så gir han han sin hånd og reiser mannen opp. <laughs> og mannen begynner å gå. Han blir helbredet. Og hvorfor lå den lamme mannen der? Jo, han lå der, for han kunne ikke gå. Hvorfor ligger han og ber om gaver? Jo, for han kan ikke ta sig en jobb. Han kan ikke jobbe og tjene penger på den tiden der, så kunde du ikke det når du var Helt lamma, det var avhengig av andres gaver. Og Peter kan ikke gi han pengar, men han kunde gi han noe annet. Det han hade det ga han i Jesu Kristi Nazarens och så får han styrke beina, og han blir helbreda. Og det sier ikke teksten, men det sier seg selv. Nå kunne han ta seg en jobb och begynne å tjene penger. Og det är en fantastisk tankegang å ha med seg når vi ser mennesker og når vi känner. Guds medlidenhet for mennesker i vår verden. Ikke la deg hindre av å ikke tørre å involvere dig i menneskers liv, for du tenker, jeg har ikke noe å gi. Jo, du har kanskje ikke delet det, men som Peter og Johannes sa, det jeg har, det gir jeg deg. Ikke la det du ikke har hindre dig. i å gi det du faktisk har, for du har faktisk noe. Du har noe å gi. Og nå er ikke dette en direkte preken om Helbredelse. Jeg ska bruke tre minuter på det. For det er utrolig relevant. Mange, mange som er opptatt vi kristne må være relevanta. Ok, la oss relevanta. Det er bra å være relevant. Helbredelse är veldig relevant. Det er veldig mange mennesker som er syke, og som sliter i helsa sig. Åbevist om at det sitter noen her som kjenner på det, og du kjenner mennesker som sliter i helsa si. Vet du hva? Jeg utfordrer deg og sier, du har noe som kan hjelpe dem. Du har navnet Jesus. Navnet over alle andre navn. Navnet som det er helbredelse og autoritet i over sykdom og plager. En annen historie på akkurat det her. I barnehagen, nå begynner det bli noen år siden, det er rutinene der hver dag. Du sjekker ungene inn, du sjekker dem ut. Men du møter mange foreldre, ikke sant? Du møter samme foreldre. Og du har det store vinduet, du har et vindu på ett minut 2 minutt. Men det å være intensjonell med de minutterne der, og det å se, se de foreldrene der, se vad som skjer. La deg bevege av det du ser, og se vad som skjer. Og jeg husker en gang så hørte jeg en fortelling fra kona til till en, en far i i barnhagen. det är det greip hjärtemitt. Vi <laughs> har fortalte talat att min min har fått tinnitus. Han han klarar inte att sova på natten och det hade tre små barn, då kan man bara tänka dig hur hur uh, tuff det, er, det sikkert, sitter säkert folk här som, som har haft eller har eh uh, hälsomässiga utmaningar och har små barn. Det det, 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 det rir dig kan du se. Si. Og jeg, jeg som var frisk og sterk på det tidspunktet, syntes det var slitsomt uten at jeg var syk. Og jeg, jeg kjente det bara det traff hjertet mitt, det var bare synd så innerlig syn på ham. Jeg kjente Guds kjærlighet bare traff hjertet mitt. Men så en neste øyeblikk så kjenner jeg meg hjelpesløst, og liksom, sier sånn, ah, men hva, hva kan jeg gjøre med det liksom? Men så tänkte jeg litt, sånn som jeg formidler i punkt 2 her, ikke la det som du ikke har hindre dig i å gi det du har. Jeg tenkte, vet du hva? En ting kan jeg gjøre, jeg kan spørre om jeg kan få be for han. Så på lekeplassen, par dager etterpå, så er han der, og jeg er der. Ungene leker, og vi prater. Jeg husker ikke hvordan jeg liksom kløna meg frem til å spørre det litt awkward spørsmålet, «Kan jeg be for dig om at Gud skal helbrede dig. Det er som for noen et sjokk å få det spørsmålet i sin hverdag. Og han her var ateist også. at Gud skal helbrede men på en eller måte så knoter jeg meg fram til å stille det spørsmålet i medlidenhet, i, i Guds kjærlighet til denne man. Og han sier «Ja, du kan få be for meg». Og jeg legger hendene mine på øret hans og befaler den tinetusen om å forsvinne i Jesu dag. Men skjer ingenting der og da. Dagen etterpå så møter jeg kona når vi skal levere ungene på morgenen. Hun er katolikk, og gjett om hun var glad. <laughs> hun smilte fra øret til øret, og vi var så takknemlig for at jeg hadde bedt for han för oss så vet va eh 10 000 den är inte helt borta men den är kraftigt reducerad och mannen min har sovit gott i natt och han skönjer inte vad som har hänt. Och jag sa du kan hälsa han och säga si, det är Jesus som har rört van. Och och vad är mitt? Jo, det det i en travel vardag i min rutin. Den som jag sa i stad, livet det är inte menat att bara full av rutin och vardag. Nej fyll hverdagen och rutinerna med liv for det bor ett liv i dig som vill ut och beröra andre människors liv och en av måtena det livet som er i dig får beröra andres liv det är att vi lever med öppna ögon så vi ser människor och låta oss bli bevägda av det vi ser och så ser jag se vad som sker var frimodig det du har det kan du gi. som petrus han sa det jag har det ger jag det är otrolig frimodig hvis de fester blikket på mannen, så sier de til og med, «Se på oss!» De sier ikke engang, «Se på Gud, se på oss!» Det jeg har, det gir deg i Jesus Kristi Nazareens altså, navn. Stå på og gå. Og mannen fikk livet sitt snudd oppned. ned. Og når det kommer til det her med å spørre mennesker om å be for dem, en praktisk utfordring. Hva må å spørre kollegaen sin, eller naboen sin, När det ackersa över den vonna skuldern eller den vonna ryggen eller ett annat vad må faktisk spörra vad man faktiskt förklara på en enkel måte jag är kristen jag tror på bön i Jesu namn. Och jag vet vilken tanke som hindrar oss. Ja men tänk om det sker något. Men jag har en annan tanke till dig. Tänk om det sker något. Tänk om det sker något. Ja, men tenk om det ikke skjer noe. Ja, men tenk om det skjer noe. Tenk å bare bytte ut den tanken der. Ok, la oss si det ikke skjedde noe der og da. Her er min erfaring, uten å si at jeg har bedt for, for veldig mange, men jeg har bedt for mange nok, mennesker som ikke regner seg som kristne, mennesker som sliter i sin helse. Og her er min erfaring, jeg har aldrig opplevd at noen blir sinte, uttrykker skuffelse, eller uttrykker et sinne der og da. Jeg har alltid opplevd Takk for at du brydde deg. For det, det å be for noe, det er et uttrykk for kjærlighet. Jeg tenker om det ikke skjer noe. Jeg tenker om det skjer noe, og jeg kan fortelle dig og det kan du også fortelle mig det vet jeg. Det skjer noe. Mennesket blir berørt. Og Jesus, han sa det før han snakket opp til himmelen. Det evangelie, det hele skapningen. Disse tegn skal følge folk med mikrofon och plattform. Nei, disse tegn skal følge dem som... Er det noen troende her? På syke skal de legge sine. Er det noen som har hender her? Fantastisk, vi har troende mennesker som har hender. Da er bare neste punktet. Finn noen syke och legg den på Jesu navn. Og de skal bli friske. Det er Jesu ord. Og det er veldig enkelt å praktisere. Så der har den utfordringen dit. Amen. La meg, la meg gå till mitt siste punkt her. Og det har jeg valgt å kalle for «La deg bevege av at han ser deg». For det, når vi ser andra basert på, eller når vi ser andre ifra att vi har sett, så blir blikket farget av Guds kärlek till människan. Men jag tror det er så avgörande, en nyckel för att leva ett sant liv och låta sig bevägas av det man ser, det er att selv bli bevägda av Guds kärlek till dig. Det här gäller oss alla. Det här är ett kall för ett princip. Det det gäller oss alla. Om du föllor du har runnat gayme i Guds kärlek och tänke Johannes 3:16 lærte det på söndagsskolan been there, done that, got the t-shirt. Nei, Guds kjærlighet det er ikke ABC det er hela alfabetet. Det er noe vi aldrig blir ferdig utlært på. <laughs> og det er det sterkeste midlet til å leve Ett sånt liv jeg prater om nå også, det du lever leve ifra at jeg er selv kan jeg se andre, jeg kan leve fra kjærlighet, ikke først og fremst leve for å bli sett, for å, for å få kjærlighet. Nei, jeg lever fra kjærlighet. Jeg lever fra att jag är sett och speciellt till dig som er här. Och så kanske tänkte når du hørte dagens budskap innelivs tänkte jag men tronegel jag er en som er där i livet jag trengger att bli sett. Jag är inte klar för att och se andra vetts va. När för det första helt ok, Och för de andra så är också det budskapet här, det ordet här, det är också till dig. For det här är också ett ord, det här är en gudstjänst hvor vi også fokuserer på at han ser oss, at han elsker oss, at han ga sitt liv for oss. Og det finns ikke noe mer som varmer hjertet og setter på kokeplata i hjertet, som gjør at den kjærligheten som er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd, den begynner å boble og, syde, og den koker over når du varmer ditt hjerte på Guds kjærlighet til dig og tror på den og fornyer dig i din tro på... Altså, det er, det er vanskelig å la være å bli beveget av mennesker som ikke kjenner Guds kjærlighet når du selv har blitt berørt av den. Det er vanskelig å la være. Og når vi prater om det her med å se mennesker, i det naturlige så er det sånn at synet, det jeg har merket det, det blir litt svekka med årene. <laughs> Men i det åndelige så tror jeg vårt syn er ment av og ikke skulle bli svekka men å bli styrka. Jeg tror det finns en vekst i Guds kjærlighet i måten vi lever det ut på. Det er en utrolig spennende tanke, synes jeg. Hvor, hvor mye, uten, uten å liksom tenke at jeg skal bli Jesus, det, for det blir vi aldri. Men hvor mye kan Guds kjærlighet gjennomsyre min karakter, min væremåte, måten jeg møter andre på, måten jeg ser andre på, jeg tror det er et enormt potensiale, sin Guds kjærlighet er utøst i mitt hjerte. Men hvor mye kan den florere? Jeg tror det finns stort potential og Bibelen prater om det. finns finnes en, en vekst i det her. Så i det naturlige så svekkes synet, men i det åndelige så er vårt syn, det vil se si å se mennesker med Guds kjærlighet, det er ment å skulle bli skarpere. Det er ment å skulle bli bedre. Og i det naturlige så finnes det helvis hjelpemidler for et svagt syn. Det heter briller. Jeg har merket det de siste årene, at jeg, jeg tror jeg må kaste inn håndklod og, og skaffe meg briller. Faktisk så har jeg briller, men jeg har ikke begynt å bruke dem ennå. Det, det er ikke så dårlig, dårlig stelt med syn enda, men det, det er såpass, og det her er ikke tull engang, noen ganger så tar jeg meg selv, hvis jeg sitter og leser en bok med liten tekst, så prøver jeg også å zoome ut sånn. <laughs> det som jeg gjør på, på mobil og sånn. Det, det går jo annet på iPad og sånn. Og så, nei, det går jo ikke. <laughs> det hadde gjort virkeligheten mye enklere for mange av oss hvis det gikk annet. Så jeg har liksom måttet kaste inn håndkle. Jeg, jeg trenger briller. Det er grejt. Men vet du hva? I det åndelige så finns det også briller briller det er noe som legges på dig og som ett et optisk hjelpemiddel som gjør at du ser klarere og Gud han har også briller Guds kjærlighet det er som briller som legges på dig. og Gud har helt spesielle briller han vil legge på dig. Jeg skal ikke tale de siste fem minuttene, men de brillene på bare et minut. Du skjønner, Gud vil at du skal se mennesker runt dig, inkludert deg selv, gjennom sanne briller. Han vil du skal se dig selv gjennom hans kjærlighet, se deg selv gjennom hans kors. Korset på en måte rammen for Guds kjærlighet. Jesus død på korset, det er det absolutt mektigste uttrykket for hvor høyt Gud elsker oss. Og jeg er så glad for at Bibelen den sier ikke bare at Gud elsker oss. Det tror jeg er viktig å huske på en tid hvor mange prøver å på en måte, fylle ordet kjærlighet med veldig mye. La meg rykke ut av det. Bibelen sier ikke bare at Gud elsker deg, men Bibelen definerer Guds kjærlighet til dig. Hør på det her, 1.Johannesbrev 4.10. Ta dette til deg, la det fornye din tro på Guds kjærlighet til deg. og kjenn hvordan det å ta til seg det her, det er som om Gud legger briller på hjertets øyne, hvor du kan se deg selv og din verden gjennom Guds kjærlighet. La deg bevege deg på nytt. 1.Johannes 4.10 så står det sånn her. I dette er kjærligheten. Ikke att vi har älskat Gud men att han har älskat oss och sent sin son till soning för våra synder. Och lägg märke till att när bibeln ska se si vad Guds kärlek är, så säger den först vad den inte är. Många gånger så säger Jesus det mänskosön har inte kommit för detta, men för detta. Inte sån, men sån. Och här säger bibeln i dette er kjærligheten, derfor sier her er definisjonen, her er vad Guds kjærlighet består av. Her er essensen av Guds kjærlighet til deg og meg. Her er nerven, her er hjerteslaget i Guds bankende kjærlighetshjerte for oss mennesker. Og da sier Guds ord, og det er ikke dette, det er ikke at vi har elsket Gud, og nå, nå er det sånn at etter at vi har blitt berørt av hans kjærlighet, så elsker vi Gud, men før det skjedde, så elsket ingen av oss Gud. Vi el elsket oss selv, vi var syndere. Ja, noen sa sånn her, evangeliet det er at vi på den ene siden er mer syndere enn vi noen gang klarer selv å forstå, men samtidig mer elsket vi noen gang kunne drømme om. <laughs> Og du skjønner, Guds kjærlighet, det er ikke... Ikke ja, at vi elsker Gud, men det er at han elsker oss. Det er at han har elsket oss og sent sin sønn til soning for våre synder. Der er centrum i Guds kjærlighet for deg og meg. At Jesus døde for dig og mig. Og vet du hva? Det er noe som er ment å treffe vårt hjerte igjen og igjen og igjen. O igjen, O igjen, O igjen, O igjen. Du, vi blir aldri ferdig utlært på Guds kjærlighet. Om når den kjærligheten treffer oss, så sier det samme kapittel av vers 19, 1. Janens brev, så står det sånn her, «Vi elsker fordi han har elsket oss først.» Vi elsker fordi vi er så flinke, og vi tar oss sammen, og nå, nå ska jeg ta mig i kragen og, og bli flink til å se mennesker og elske mennesker. Nei, vi elsker fordi han elsket oss først. Det er nøkkelen. Det varmer ditt hjerte og gjør at kjærligheten begynner å flyte ut av deg. Det blir vanskelig å holde den tilbake selv i hverdagens travle rutiner. Så blir det vanskelig å bremse på det når du skjærløser har latt deg bevege av at han ser dig. Og så begynner du å leve ditt liv ifra att du har sett. Du begynner å se andre fra att du selv er sett. At du selv er elsket. Og helt til slutt, jeg, jeg var litt usikker på om jeg skulle dele det der, men jeg, jeg velger å gjøre det, for jeg tror noen trenger å høre det. Det er første gang jeg deler det som sånn, i en preken. Jeg har delt det med live-gruppa mi, altså smågruppa mi. Um, og det er ikke fordi det er noe hemmelig eller noe, noe sånt noe, men det er bare en en dyrebar erfaring jeg gjorde mig for et par år siden med med Guds kjærlighet. Bare som en inspiration til at du kan bli fornyet i din tro på Guds kjærlighet til dig. Jeg skal gjøre en lang historie kort, men jeg var på et vanskelig punkt i livet. Det hadde vært korona, og det verste i Corona, var ikke helt over enda. Kona hadde vært sengeliggende i 4-5 måneder, veldig syk jeg var veldig sliten jeg var sliten før Corona og når Corona kom så kjente jeg først hvor sliten jeg egentlig var sånn som mange, mange opplevde så jeg opplevde en slags utbrenthet jeg ble sykemeldt og så skjer det da, når du har hatt høyt tempo på livet, så skjer jo det at nå ble det så stille at nå fikk jeg plutselig tid til å tenke på ting som jeg ikke har tid til å tenke på før og så dukker det opp ting, ikke sant? Du dukker opp ting fra oppvekst, ting som jeg ikke har dealet med. Men det er sånn, åh, skal jeg få det opp og det, liksom? <laughs> så jeg blir sykemeldt, jeg hviler, og gjør bare det som er godt og bra for mig parallelt med å ta med familien, og naturligvis ha min relation med Herren. Og den perioden så hadde jeg en lovsang. Jeg ofte så har jeg sånne perioder hvor det er en lovsang som går, går ofte. Jeg ser noen smiler her, så kjenner jeg igjen. Og min lovsang da, det var en sang som heter «Thank you Jesus for the blood». «Takk Jesus for ditt blod». «Charity Gale» heter hun som sang, jeg vet ikke om hun som har skrevet den, men som sang den når jeg hørte den på repeat. En sang som handler om Guds kjærlighet, som handler om Jesu blod som ble utdytt, for mig Enkelt, kraftfull sang som forkynner evangeliet til oss. Og sitter i stua med og hører på den. Jeg har frynset i nervene. Jeg er sliten samtidig som jeg begynner å komme i berøring skal si, med meg selv og med, med hvilen. Jeg er liksom på vei å krysse en slags linje fra veldig svagt til å få styrke. Og så bare jeg, hører jeg på den sangen, enkelt om han Jesus vil ha sitt blod for mig. Og jeg bare kjenner Guds kjærlighet treffe meg. Som en bombe i hjertet mitt. Heldigvis er det ikke sånn jeg opplever det her gang, for da hadde jeg ikke klart å leve. Jeg har vært slitsomt. Men du, verden, hvor deilig det er noen ganger. Og Guds kjærlighet bare treffer dig på nytt i hjertet ditt. Som om, som om det er første gang. Jeg kjenner tårene bare strømmer. Jeg hulker gråter. Jeg knekker sammen i tårer, og jeg... Jeg gråter mer enn vad jeg har gjort i hele mitt voksne liv. Det er litt sånn, jeg gråter, så blir kona glad, og jeg er glad, for da ser vi at han har evnen til å gråte. <laughs> og det, 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 det er en årsak av at det er ting som jeg ikke hadde dealet med også. Jeg, jeg kunne sagt mye om det, men jeg kjenner hvordan Gud helbreder innsida mi. Og, jeg, det, bare, og jeg, det stopper ikke. Det er som en sånn, hva heter det? trainwreck jeg gråter og gråter, jeg var så så berørt av at Jesus ga sitt blod for mig. jeg var så mektig berørt og så altså, bare ble helt stille bare, jeg bare full av Guds fred og her er det ikke ofte jeg sier, men kan jeg si med frimodighet Gud er mitt vittne, jeg hører Guds stemme det hører jeg Gud si til meg Trond Egil jeg ser dig og jeg elsker dig. Og så gråter jeg i 10 ti minutter til. <laughs> Vet du hva? Jeg tror det er et ord til noen her også. Og Gud, han kjenner ditt navn. Vet du du heter? Vet du om hele historien din? Vet du du står i? Han sier ditt namn og så sier han, jeg ser deg. Og så sier han, jeg elsker deg. Ja, hvordan kan jeg vite det? Jesu blod. Jesu død på, på, på korset. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men han har elsket oss. Og som en del av budskapet, jeg er ferdig å preke nå. Jeg var også litt usikker på det, men jeg velger å gjøre det. Ikke for å prøve å gjenskape det øyeblikket jeg hadde, men jeg tror Gud vill betjene dig med en sangen han betjent til meg, men jeg skal ikke synge et tal med ro. Jeg skal spille den av på YouTube. Han som er medarbeider på Storskjerm i dag, han, han har gjort den klar. Det er på engelsk, det er tekst, jeg håper det går greit for deg som ikke føler deg stødig på engelsk. Det er fire og et halvt minutt. Men jeg vil at du bare lener deg tilbake. Du bare lytter til de ordene. Bare la deg betjene av dem. Særlig du som er på det punktet hvor du tenker, jeg kan ikke se andre. Jeg vet hva, glem det. Og så bare... Tänk på det att du er sett. Du er elsket. Du kan til og med synge med. Det kommer tekst der. Amen. Yes, ska vi reise oss opp. teamet dere kan bare begynne å spille og, og gjøre dere klare til å, å lovsynge. Jeg oss bare be litt. Himmelske far, jeg takker deg. Takker deg for din kjærlighet som betjener mennesker akkurat nå. Takker dig for din kjærlighet i Jesus Kristus som leger sår på menneskers innside nå. Takker deg, far, for kanske den ene som er her, og som eh, kjente at savnet etter å bli sett, ble rippet opp når jeg snakket om å se mennesker. Men jeg deg, far, for at du sier til den, den ene, så sier du, «Jeg ser dig. Jeg kjenner ditt navn. Jeg elsker dig. Og jeg takker deg for at det gjelder oss alle. Det gäller hele bykirken. Takker deg, herre, för at denne menigheten her er sett av dig og derfor så kan den se andre. Takk deg, far, i Jesu navn, så ber om frimodighet i menneskers hverdag. Ber om at du fyller hverdagen og rutinene og det travle, fyller det med åpne øyne, som kan se mennesker basert på at de har sett av dig Gud, og som kan la seg bevege, fordi de selv har beveget av din kjærlighet. Og du trenger ikke å være ferdig, gjenopprettet, ferdig, Helt ferdig helbredet for at du ikke har blitt sett som sånn du kanskje skulle, bli, skulle ha blitt, før du kan begynne å se andre. Nei, det kan gå hånd i hånd. La dig elske han, la deg bli sett av han, og så lever du det livet der du også ser andre. Man blir beveget av det ser. Så se vad som skjer. Se hvordan du kan være, nei, ikke en kilde, men du kan være en kanal. En kanal for Guds kjærlighet til andre mennesker. Kan du få være med å se nye mennesker bli kjent med Jesus Kristus. Jeg takker deg, Herre. Takk for din kjærlighet. Takk for din kjærlighet. Takk for at du elsker oss, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg skal bare helt til slutt be en, en sånn kollektivbønn. Jeg kjenner hjertet strekker seg til dig som er plaget av sykdom og smarter i kroppen din jeg skal ikke kalle deg frem her men jeg vil bare be en kollektiv bønn bønn for dig. jeg tror Gud skal røre ved dig. ved Jesus sine sår har du fått dem. og vi har navnet over alle andre navn det er navnet Jesus Jesus lever, han er en helbreder og han helbreder menneskers kropper i den gudstensen her takker deg for at du det strømmer kraft fra Jesu kors ja, Jesus sine sår strømmer kraft bare la deg betjene der du står bare strekk ut din hånd og bare ved enkel tro så sier du jeg tar imot det og du som er i behov av helbredelse i kroppen din bare legg hånda deg på, på kroppen din som et, et trostegn bare gjør det Jesus sa på syke skal det legge sine hender bare legg hånda deg på kroppen din og så skal jeg bare be en kollektiv bønn her men allerede nå er det noen som blir helbredet noens eh, Hofte, noen som har smerter og plager i hofta. Jesus helbreder din hofte nå. I Jesu Kristi navn. Gudskraft, kraft strømmer i ryggraden til noen nå. I Jesu navn, ryggrad, bli helbreda. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn så går vi mot all sykdom og plager i, det, i disse kroppene her. Og vi ser i Jesu Kristi navn. Sykdom forsvinner fra menneskers kropper. I Jesu Kristi navn plager, forsvinn og kom aldri mer tilbake. Dine dager er over. Kronisk sykdom, dine dager er over. Jesu navn, vær helbredet fra dine plager. Yes, bare la oss lovsynge, så la oss bare betene av Guds nærvær her og Guds kjærlighet. Kom igjen.